0: Короче, я получил 5000 отказов и В один прекрасный день, я помню Я закрыл статус бриллиант В итоге у меня понесло вот эти стриптиз-клубы Знаете, в Москве же много вариантов я прям два дня, где-то три дня спать нормально не мог. В нетрезвом состоянии вышел в зал, где сидело в Москве где-то там, наверное, 35-40 человек. Упал до такого состояния, что я просто с булочками убегаю из Дикси где-то в Москве. Продал просто в офисе мебель. Ну, думаю, надо, короче, ноги свои уносить. Ну, сделал примерно X10, даже, может, больше за две недели. Я думал, типа, ну, зачем мне с ними деньги делить? что это черная полоса в моей жизни, но она взлетная. Ну и, конечно же, все дороги ведут в интернет.
1: И, враги, у нас есть на рынке такая традиция, что самые известные в дальнейшем мастера заходят очень резко. Ага. То есть о них никто ничего не знал, и бац, они появились. Ага. То же самое с тобой. То есть ты появился в онлайне, получается, на нашем рынке примерно год назад.
0: Ну, чуть больше, наверное, чуть да. Больше.
1: Вот, мне кажется, у тебя было довольно хороший бэкграунд и ты начинал намного раньше
0: предпринимательскую да. деятельность
1: вот я хочу чтобы ты рассказал кем был и пять лет назад
0: ну да круто наверное чуть-чуть можно еще отмотать чтобы Давай. была да, история прямо уже полностью я как бы сам из владикавказа и там жил ну с детства ну, такой образ жизни вел как скажем хулиганил постоянно что-то исполнял несколько школ поменял три раза в институте на первом курсе учился и, в общем, вот всякое такое, да, и в моменте как-то мне, наверное, лет 19-20 было, я понял, что если я дальше буду продолжать такой же образ жизни, который я веду, то меня это приведет, там, не в тюрьму куда-нибудь, да. И в итоге я решил, что я сейчас уеду вообще в незнакомый город, потому что у себя в городе я, типа, не работал даже никогда, знаешь, жил вот этими понятиями, что работать стрёмно, лучше намутить там денег, такой круг общения был. Вот, и я решил как бы, что вот я решил новую жизнь начать, а, собрал там, или ну, взял 20 тысяч рублей, а приехал в Уфу, типа я там никого не знал, для меня это был новый город, вот, снял квартиру, как я помню, сейчас за 13500 вот я прям помню этот момент, у меня был телефон такой, знаете, Nokia по бокам с кнопочками, там еще флешка, музыку можно было слушать, да, у меня было интернет, у меня не было ноутбука, и все, я приехал в город, я никогда не работал. И вот как-то надо было что-то двигаться, делать, да. И в итоге, я, короче, помню, вышел на улицу. Зима была прям холодная. Такую зиму никогда не видел. Вот. Я смотрю, парень объявления расклеивает. Там постановкам какие-то объявления. Я подошел к нему. Ну, говорю, как мне можно тоже на такую работу устроиться. Короче, он мне подсказал. В итоге я вот наступил себе на гордыню. Ну, типа у себя бы в городе, если бы меня там пацаны увидели, что я объявление клею, ну, я бы этого не сделал. здесь, в чужом городе, я никого не знал. Вот, и в итоге что? В итоге я как бы начал расклеивать объявления, потом я еще устроился в МТС на работу, вот, и я, знаете, когда в МТС устраивался, я почему-то думал, что сейчас я там чуть ли не через полгода там стану генеральным директором МТС, прям такой заряженный был, да? Вот, но ну, в итоге я как-то там проработал, наверное, ну сколько, месяца 3-4, и знаете, что я понял? А у меня такой был график, что я в 6 утра вставал, нарезал эти объявления, потом выходил на улицу, расклеивал их, там в Уфе холодно было, прям я ходил. Приходил домой, переодевался, к 10 часам приходил в торговый центр, в этот салон МТС, там на ногах весь день, и так до 10 вечера. Ну и знаете, я прям там как бы старался, я прям продавал эти телефоны и так далее. Но денег, которых я зарабатывал там с расклейки объявлений и в МТС, мне хватало заплатить за эту съемную квартиру на еду и даже на уже не оставалось. И вот как-то я помню, знаете, такой случай был. Я там с парнем познакомился в МТС. Короче, он принес листок, и там была речь Стива Джобса. Крутая, вот она мне прям, не знаю, что-то внутри задела. И там было написано в этой речи, что вот он, Стив Джобс, рассказывал, что говорит, я подхожу к зеркалу каждое утро и задаю себе вопрос. А если я сегодня живу последний день, буду ли я заниматься тем, чем я собираюсь заниматься сегодня? И если несколько дней подряд, типа мой ответ нет, то я меняю свою деятельность. И все, я вот этот листок прочитал. И я понимаю, что как бы самый ценный ресурс, который у меня есть в жизни, это время я трачу. Ну как бы выхлопа никакого нету, да. И в итоге я, короче, уволился оттуда, в СМТС. И вот этот же друг, который мне дал этот листок прочитать, он меня пригласил, может, слышали, сетевой маркетинг. Есть такая штука, типа, пригласи друга, он следующего. Я тогда вообще не знал, что это такое, у меня не было предубеждений каких-то там, да, по этому поводу. Я помню день, знаете, прикольная была такая ситуация. Короче, они меня пригласили в офис, типа, на презентацию. Это было в Уфе. А офис, чтобы вы понимали, находился просто в пятиэтажке. Такая хрущевка. На первом этаже я туда зашел. Я помню, сел на диван. Там какой-то старик проснулся. Как-то неприятно пахло там какими-то стариками. Я прям вот все, что картинка была, типа, ну не надо этим заниматься. Но... У меня дежавю такое хлопнуло в этот день, я прям как сейчас помню. Прям у меня вот дежавю, как будто бы это уже было. Я не знаю, как, но я почувствовал, вот, ну, какое-то вот это чуйка, предчувствие, там, интуиция до да, что надо это делать. Ну, все. В итоге я зашел. Я помню, тогда туда вход стоил 60 тысяч рублей. И я взял эти деньги в кредит в банке, ну, чтобы зайти, да, вот в этот сетевой маркетинг. И года полтора-два, наверное, этим занимался. Вот там я познакомился с бизнесом. То есть, ну, очень хорошая школа бизнеса была. То есть, во-первых, что мне там говорили люди, вот знаете, несколько фраз крутых. Одна из этих фраз, такие впереди идущие. То есть, что если никогда не сдаваться, то ты обречен на успех. Прикиньте. И мне вот еще один человек сказал, попробую получить как можно больше отказов. Типа я вот так знакомился с людьми, встречался, говорил, крутой бизнес. Они мне говорят, а сколько ты зарабатываешь? Я говорю, ну я пока еще не начал, ну вот кто-то там. И мне говорили, да ладно. Ну типа... Ну, отказывали. И вот так, прикиньте, я за полтора-два года получил 5000 отказов. У меня даже где-то тетрадь была, где в этой тетради там человек написан, там его имя, номер телефона. И потом он вы, вычеркнутый там, знаете, какой-то мат напротив него, типа там плохой человек. И вот так 5000 человек, 5000 отказов. Но э, как бы я научился не сдаваться. Да, то самое главное. вот. И я еще понял такой важный момент, что вот нас в школе с детства учат как? Типа, не ошибайся, делай все правильно, и тогда ты добьешься успеха. Типа, сиди на первой партии. но по факту эта схема не работает. А там меня научили, что наоборот, путь к успеху лежит через неудачи. Чем больше неудач ты успеешь потерпеть на своем пути, тем больше успеха ты добьешься. Да, и в итоге, короче, я получил 5000 отказов, и в один прекрасный день, я помню, я закрыл статус «Бриллиант». Типа, По
1: отказу. Ну, там как бы, в седемом
0: маркетинге есть разные статусы. Ну, типа, вот ты какого результата сделал, и тебе дают статус. вот, Ну, это был очень крутой статус, это была невероятная победа. И прикиньте, я помню, когда я закрыл этот статус, удивились даже, кто создали эту компанию, там из Италии какие-то чуваки, они позвонили нам в Уфу и говорят, ребята, это невероятный результат, как бы ну, типа, добились. Давайте соберем в Уфе, типа, большой зал людей. Мы еще пригласим туда, мы там, короче, людей выступить. И все, я помню, этот день был. Я, короче, мы собрали зал, 500 человек. Там президент-отель, в Уфе там конференц-зал. И, короче, мне в этот день было так страшного, знаете, у людей есть разные страхи. Какие-то исследования проводили. Типа на первом месте страх смерти. А на втором, почему-то, страх публичных выступлений. Типа, вот выйти на сцену, там, дальше что-то... Вот мне меня было в этот день так страшно, что, знаете, что я подумал, был на полном серьезе. Я думал, сейчас я сломаю сим-карту, короче, там, потеряюсь. Все, и не приду туда. Мне надо было перед 500 человек выступать первый раз. Вот, но я все равно прям преодолел этот страх. Пришел туда, там еще были какие-то мои друзья, знакомые, там, люди с Казахстана, приехала делегация, там, с Италии. То есть, ну, прям вообще... И все, я прям помню, вышел на эту сцену весь плотный такой. Там было много людей, я как будто бы на этих людей смотрел, и вот такой, знаете, все затемнилось, я вот видел небольшую кучку, я там что-то запинался, им что-то говорил. Но в итоге, как бы, естественно, я там какую-то свою речь сказал, вышел за, за меня уже профессионал, который уже умел дальше это раскачать, да, аудиторию. Ну и все, я помню, когда это все закончилось, я в этот день понял, что, в принципе, для меня в этой жизни нет ничего невозможного. Ну, типа, я могу вот всего, что захочу, добиться, да, вот это для меня победа такая была большая, вот. Ну и все, но был и недостаток в этом бизнесе, в том, что, как бы, вот, например, чтобы закрыть статус бриллиант, надо было мне в неделю делать обороты на 2 миллиона рублей, ну, типа, людей, чтобы заходило, там, продукты покупали, а мне с этого платили всего 60 тысяч рублей. Ну, типа, я 2 миллиона оборота сделал, а мне 60 тысяч. Ну, неплохо, но тем не менее. Вот, я подумал, что как бы все круто, классно. Я здесь получил опыт, надо выходить на новый уровень. Все, и ушел оттуда, из этого сетевого маркетинга. Начал брать кредиты еще. Вот. Причем, знаете, такая интересная ситуация. Не хочется не говорить. Как-то неловко, но скажу. У меня еще была девушка, там в Уфе, с которой мы встречались, общались. Мне, короче, кредиты не давали уже но ей как бы давали, вот, и она в меня так верила там, что, короче, она грузилась на кредиты в банках, приносила мне эти деньги, там, по 100 тысяч, там, знаю, 150 тысяч, в общем, на полтора миллиона набрали за это время. Вот, я пытался сначала какое то офлайн рекламное агентство по вот этой расклейке объявлений, у меня не получилось, потом ларьки с хот-догами по франшизе, там в Уфе тоже не про канала и в итоге, прикиньте, я помню такой момент у меня в жизни наступил, что я там с этой девушкой, ладно, если бы это были кредиты на мне, ну, как бы, ну, нету возможности платить, там, не знаю, простил бы этим банком, да, вот. Но просто я понимал, что сейчас, если, как бы, я не заплачу, то придут к ней домой, там, коллекторы, и мне было стыдно, что ее родители узнают, там, да, и я суетился прям, ну, где-то в неделю 10 тысяч, наверное, мне надо было искать где-то, чтобы платить. Я первое время прям там, тут что-то делал, в оконцове э, я искал возможность, как, какой бы еще бизнес можно сделать, но уже бабки не дают в банках. Типа, вот вообще, что делать, да? И еще я помню, даже друг мой, с которым мы вместе в сетевом маркетинге были, он, короче, из города Аша приехал. Мы жили в однокомнатной квартире. Типа, я с девушкой на кровати спал, он на диване рядом. рядом. Он таксовал, чтобы заплатить за квартиру. Я что-то в интернете искал, как, чем заниматься. И вот, ну, как бы среди всех, наверное, возможных вариантов, это и для тех, кто сейчас смотрит, возможно, для новичков. Вот если сейчас подумать, что я стартую, у меня нет никакого капитала. Чем бы можно было заняться? Ну, и, конечно же, все дороги ведут в интернет, вот. И тогда это была продажа товаров через интернет, соответственно. Я где-то там увидел в интернете какой-то чувак об этом рассказывал, я ему в личку написал, он продавал платное обучение. Типа, дружище, у меня такая ситуация там. В итоге он как-то мне там пару советов дал. В итоге я сделал своими руками сайт. Типа, помните, такой есть Викс? Может, знаете, Типа что-то? Ну, да, тогда вот он был такой, знаете, беспонтовый. Я, короче, выбрал какой-то товар. Это были браслеты Power Balance. Может, помните, такие с турмалином, типа там бодряк, да? <свят> вот. Нашел, где в Москве закупить эти браслеты. Взял деньги 20 тысяч микрозаймы, потому что уже банки не давали. Прикиньте, такое положение было жесткое прям. Вот. И все, я закупил там на 5 тысяч этих браслетов. Как помню, сейчас, по-моему, 90 рублей один браслет стоил. Сделал на лендинге сайт 1790 ну, как бы я увидел чей-то лендинг, скопировал. А в тизерных сетях, тогда это был первый раз, MarketGid. Возможно, знаете, сейчас тоже они работают. Вот. И я как бы там запустил эту рекламу и уже прям отчаялся. Это, ну, это все длилось недели-две, пока я там делал сайт, закупил, и все, уже деньги в впритык. Я такой, что делать в чужом городе? Еще девушка, кредиты. И все, и прикиньте, все, я запускаю рекламу в MarketGid, ложусь спать, утром просыпаюсь, смотрю, там 9 заказов. Я охуел. На меня мана с небес спустилась. Я, короче, беру, ну, там же мне надо было самому этим людям позвонить, если говорить про арбитраж, то здесь как бы это не надо делать, я не знал про арбитраж тогда сам, ну, вот у меня эти браслеты, все, я, короче, звоню этим людям, я почему-то тогда подумал, что если я сейчас позвоню и скажу, что меня зовут Ибрагим, то они скажут, не, не, не надо, расход, я такой звоню, говорю, здравствуйте, меня зовут Игорь. А,
1: вот откуда пошло про Игорька, да? Да, да, да.
0: Типа, меня зовут Игорь, я менеджер интернет-магазина Power Balance, вы заказывали? там мне, да-да, заказывали, куда отправить? Ну и все, в итоге, короче, в шоке, прикиньте, из этих э, 9 лидов, которые мне пришли, ну, точно не помню, но, по-моему, 7. мне сказали, давай отправляю. у меня в голове эта математика сложилась, нифига себе, браслет 90 рублей, реклама тогда еще так, она не была обширна, как бы, как сейчас, дорогие лиды, ну, точно не помню, ну, там, немного, да, лид стоил рублей, может, 100-200. Я почувствовал, знаете, что тогда? Соприкосновение с огромным рынком. Вот в этом еще есть огромный плюс и арбитража, и там, если говорить, там, продажа товаров через интернет, ну, это примерно там, да, схожее что-то. Я прям два дня, где-то три дня спать нормально не мог. Я по дому ходил, я себя чувствовал просто мега предпринимателем, хотя у меня было всего первых девять заказов. заказов. Вот. и Ну, потому что, знаете почему? Я сейчас тоже, когда обучение провожу, вот я в обучениях стараюсь довести моих учеников до первых лидов. Типа, вот он получил первый лид, почувствовал, что нифига себе, я это все проделал, а дальше уже дело упорства. Я понимал, что рынок огромный, тогда это был рынок России, сейчас, если говорить про арбитраж, то мы уже вообще по всему миру, да, это все делаем, вот. Ну и все, я там упаковал, отправил эти товары наложным платежом через почту. Через некоторое время мне пришли деньги, и все, и у меня поперло. Я уже начал по 2-3 тысячи забирать с почты, с паспортом приходил, забирал с выкупленных. Потом там до 5 тысяч дошло, потом я уже с рафаэла приходил, знаете, работником почты. Вот, ну и все классно, вроде как бы несколько тысяч, там бывало даже 10 в день мне там приходило. А, вот, но был один недостаток, в том, что я же до этого в сетевом маркетинге, там, прикиньте, зал людей, вот этот драйв меня слушает, ну... Какая-то движуха, тут как бы все классно, но я сижу дома за ноутбуком, там настраиваю рекламу, звоню клиентам, ну, вот нету этого драйва, вот. И мне идея пришла в голову крутая, а давай-ка я соберу людей, ну, у меня уже был опыт выступлений, именно в зале, да, типа соберу людей на бесплатный, так скажем, мастер-класс, возьму с собой чеки с почты, там этот браслет, все, покажу сайты, ну, типа, расскажу им, как я это все делаю, с идеей в конце продать а, полное обучение. но ну, у меня его еще не было никакого обучения, так, типа, тестовое. Прикиньте, я помню, я собрал каких-то своих друзей, пригласил в ВКонтакте, чуть рекламы запустил. Короче, пришло в зал где-то 60 человек, это даже в Уфе было. Ну, все, я им рассказал, показал чеки, все, говорю, а также, говорю, есть у меня там платное обучение, хотя его еще не было. Ну, говорю, всего лишь 6 тысяч стоит, короче, и у меня на 60 тысяч купили тогда обучение. И я такой думаю, нифига себе, нормальная тема. <смех> ну и драйв есть, вот это мне нравится, вот знаете, вот это вот, там, сейчас инсту я веду и там, и так далее. Вот, и в итоге я, короче, людей обучил, у них какие-то первые результаты, снял это все на камеру, какие-то кейсы запилил. Вот, и в итоге у меня все, как бы, ну, через некоторое время был офис в Уфе, где упаковывали товары, там, колл-центр я организовал, там, прозванивали льды. Все это доставляли. Плюс второй офис именно по инфобизнесу. Он там тоже раз в неделю начал собирать людей в залах. Все это в итоге раскачалось до такого уровня, что ну, я еще решил, что надо захватывать всю Россию. Почему-то решил в Москву ехать. Приехал в Москву, здесь я снял офис. При том, что эти два офиса в Уфе как бы оставались, там были как ну, мои партнеры. Вот, я снял а офис э, здесь один проводил здесь, короче, раз в неделю собирал где-то залы на там 100-200 человек плюс трансляция шла также в Уфу, плюс еще мы открыли офис в Казани, и плюс еще в Москве я открыл офис, у меня бегали курьеры короче, доставляли ну, серьги пусеты, помните?
1: такие кругленькие
0: там да, вот эти телефоны Маша да. и Медведь для детей, я сейчас помню, мы их прям на садоводе закупали коробками все курьеры их доставляли вот, ну и все круто, вроде раскачался, классно, денег туда-сюда, вот, а у меня есть такая как бы ну, черта, так скажем, да, что, ну, мне вот нельзя, короче, употреблять что-то, ну, мне надо вот трезвый образ жизни вести, тогда у меня все круто, классно, вот, а тогда я такой, все, думаю, успешный успех, классно, курьеры, там, вечером коробочка денег собиралась, курьеры по Москве, ну, мы еще закупали, я тогда начали закупать как рекламодатель в партнерках, ну, э, ну и все, и я в итоге у меня понесло вот эти стриптиз-клубы, знаете, в Москве же много вариантов, как можно развлечься, да, и вот, короче, все до того дошло даже у меня, что я уже вообще как, берегов не видел, я в моменте в нетрезвом состоянии вышел в зал, где сидела в Москве где-то там, наверное, 35-40 человек людей, которые у меня купили обучение, ну, типа я вот так вживую их обучал, плюс такая же трансляция шла в Уфу в зал и в Казань, где тоже люди купили платное обучение. И все, и как бы там, а, еще мне такая гениальная идея, знаете, пришла в голову, что я типа сейчас своего там, ну, человека, друга попрошу сначала выйти на сцену и сказать им, что я летал где-то 2-3 дня в перелетах, был уставший, типа не обращайте внимания, и вышел в нетрезвом состоянии это все делать. В итоге, короче, это все спалили вот мои партнеры, а у меня основные силы именно были в Уфе, там сотрудники и так далее. И они мне говорят, дружище, мы так как бы не хотим. Вот, в итоге, короче, это все продолжалось некоторое время, и фейл был первый, там вопрос, да, про фейл был. Короче, я в итоге все так, можно сказать, прокайфовал стремительно, я умею это делать, и на все забил, что, я помню день, я в Москве продал просто в офисе мебель, в у меня там была какие-то ноутбуки, еще что-то, ну, думаю, надо, короче, ноги свои носить. Купил билет, я решил обратно в Уфу приехать. Вот я помню, я прилетел в Уфу, снял там квартиру, у меня денег было на три месяца типа проплатить. Ну, еще чуть-чуть там на ход ноги денег было. Ну, все, я как бы перестал там, да, вести такой образ жизни. Вот, и, ну, опять все с нуля начал двигать.
1: Какой это был год?
0: А, это был год, ну, сейчас я тебе скажу. Ну, наверное, это было лет шесть назад примерно. Может, семь-шесть, вот где-то так
1: сказал, твои партнеры, это люди, которые появились уже в процессе, где начинал все один или вы изначально делали все вместе?
0: Это люди, которые появились в процессе, то есть ну, кто-то из этих людей со мной еще в сетевом маркетинге тоже начинал, там знакомые какие-то потом перетекли, ну то есть когда я начал товары продавать, я кого-то научил и так далее.
1: Добрагим, а как так тогда получилось, что ты из продажи товаров в интернете попал в арбитраж?
0: Ну вот, да, как раз таки к этому и подхожу. Вот я в Уфе, короче, опять все начал заново. В общем, за два года у меня удалось нормально опять раскачаться. Вот, и я, короче, себе купил в Уфе тачку. И такой, думаю, что сейчас я, я знаете, с детства мечтал когда-нибудь приехать там на крутой тачке к себе на район, чтобы все увидели. Ну и так получилось, что я ее купил. Я решил, короче, из Уфы на ней доехать до Владикавказа. Никому дома не сказал. Вот, и за арбитраж я всегда знал, ну, видел, что есть партнерки, можно лить трафик. Но знаете, что я думал? Я думал, типа, ну, зачем мне с ними деньги делить? Вот, типа, я сейчас налью им на ту же самую товарку, они потом это упакуют, прозвонят, там, доставят и на мне заработают, вот. Ну, типа, жадность, наверное, какая-то была. Все, я в итоге на машине поехал, 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 доехал до Пятигорска, ну, из Уфы там по городам ехал, и мне там, короче, ударили машину, я решил, что я сейчас ее починю. И потом уже как бы на нормальное доеду. Ну и все, и мы заказали детали, там они откуда-то из Японии что-то шли долго. И в итоге это все затянулось, что я там в Пятигорске застрял, ну, недели на две. И мне просто дома нечего было делать. Я думаю, что не залить трафика через Facebook. Ну все, и прикиньте, я взял, там открыл партнерку. Короче, я сейчас помню, там 40 тысяч рублей за две недели, что я туда залил. Тогда еще были такие времена хорошие, в Фейсбуке можно было там в один аккаунт 12 накидать рекламных аккаунтов, там, ну прям круто. И заливать раз, ну типа не было банов а, и так да, далее. это вот.
1: дело такое, они прям раз взяла и все сделал. Как ты этому научился? То есть ты начал сразу с Фейсбука еще залить?
0: А, а, ну да, я же продавал товары, а чтобы так. были лиды. На товары нужно настраивать трафик, Вот я оттуда хочу самое. спросить, да, да, откуда
1: ты тогда, как ты тогда научился как раз настраивать таргет и так далее?
0: Ну да, но еще вот с тех пор, когда я первый раз настроил рекламную кампанию в MarketGit сам, а, потом я много настраивал эти рекламные кампании как бы на то, что мы сами продавали товары, плюс настраивал эти рекламные кампании на то, чтобы собирать как бы залы людей, вебинары, вот этот инфобизнес. Да, то есть я умел это делать, как бы умел лить трафик, вот. Ну все я зашел и короче 40 тысяч там ну, сделал примерно x10 даже может больше за две недели
1: что это было за партнерка
0: м1 шоп <laughs> ну товарка <laughs> да, старый добрый м1 shop вот и короче ну знаете что я тогда понял я понял нифига себе чем я вообще занимался предыдущие там несколько лет продавал товары. на Нафиг мне это надо было. А в чем, в чем недостаток, когда ты продаешь товары? То есть мне надо было, например, взять какую-то иную сумму денег, ну, не знаю, 100 тысяч рублей образно, потратить деньги на рекламу, на товары, а, там, упаковать, доставить. И где там через месяц, пока эти товары дойдут до людей, пока они их выкупят, пока мне придут деньги, ну, то есть на месяц, грубо говоря, мои деньги замораживались, да, и потом с прибылью. А в арбитраже я сегодня залился, например, не знаю, на 10 тысяч рублей, у меня опровнулось там сегодня-завтра на 20, предположим, и я их тут же вывел. То есть, и все, я могу, грубо говоря, с небольшой оборотки, быстро ну, там, да, приумножать свои деньги. И все, я тогда понял, что очень круто, очень классно. Вот, я и вот тогда была тоже моя ошибка. То, что я тогда в Пятигорске все, ну, опять, добился успеха и думаю, можно теперь покайфовать. Две недели. Вот. Ну и в итоге, короче, вот этот мой, так скажем, отдых длился три с половиной года. Ну, прям я нормально успел. Неплохо. Знаете, как ты с детства мечтал, да, прям вот. И фарик. Ну, очень <laughs> отдохнуть, так скажем. Но этот отдых меня привел. Ну, это тоже, как бы, наверное, неловко как-то говорить, но буду откровенен. Что я в, в итоге оказался в Москве. Вот. Мне запомнился момент. И все, мне уже как бы особо жить даже негде было, прикиньте. <къем> я, короче, жил там с какими-то пацанами, у них бесплатно там где-то, ну, каких-то знакомых. Вот, уже даже был такой момент, я помню, как бы вообще об этом неловко говорить, но скажу, что я вот запомнилась мне. Короче, в магазин в Дикси приходил, прикиньте, и знаете, что-то оттуда воровал? Шоколадки. Ну, типа, это самый удобный вариант, что маленькая максимально питательная. И можно не спалиться при этом. Я такой подмышку заходил, там выносил эти шоколадки, ел их, да, и этот. И я помню, один день был такой, ну, я прям эти шоколадки закинул, а у меня там так уже схема была, я заходил, и потом выходил не через кассу, а вот через эту штуку. Ну, как бы там людей много, час пик. И все, я вот как бы эти шоколадки взял, я не помню, там еще что-то. И вот я уже собираюсь идти, и вижу еще там булочки какие-то лежат. Думаю, ну, возьму еще булочки. Взял булочки, все, выхожу через эту кассу. Прикиньте, мне женщина сзади кричит, молодой человек, и все, я начинаю убегать оттуда. Это была жесть, короче. Прикиньте, с уровня того, что я собирал залы людей, конференции, там у меня офисы, упал до такого состояния, что я просто с булочками убегаю из Дикси где-то в Москве. И мне было прям больно это осознавать. но реально, вот тогда мне, знаете, такое осознание пришло, это был жесткий фейл. Я куда-то во дворы убежал, прям, я помню, сидел, ел эти шоколадки. Ну, не сказать, что плакал, но там, наверное, глаза мои слезились, мне так было обидно, да. Вот. И... Ну, знаете, я тогда, наверное, думал и верил, что это черная полоса в моей жизни, но она взлетная. Ну, типа взлечу все равно. Такой
1: ты оптимизм, да. <смех>
0: <смех> да. И ну, это, наверное, такой урок может быть для молодых людей, кто сейчас смотрит, что вот употреблять что-либо из каких-то наркотиков или еще чего-либо. Ну Лучше этого не делать, потому что может затянуть, да, и как бы, это может плохо закончиться. Мало кто возвращается оттуда. Вот.
1: Погоди, а твои партнеры из Уфы, они не пытались достать тебя из этой истории? Ну,
0: вот поэтому это все с 3,5 года. Типа я кайфовал 3,5 года, и меня все поддерживали там, тут, ну, как бы. Я, ну, я нормально сначала, там, не знаю, по Таиландам, куда-нибудь в Таиланд, вот эти косяки жирные. То
1: там, есть они грибы. делали, они делали <свят> бизнес, а ты при этом кайфовал просто. Ирина. Да,
0: еще и да, там этот. Горе бы, деньги классовые, <свят> не туда запускал, так скажем. Вот. Ужас. Ну, и в итоге, как бы, люди устали, за меня боролись, на самом деле, все. И мои близкие, и так, и тут. А я вот, ну, как бы такой, знаете, глушеный, черный своем. Вот. Ну, и все. И вот, как бы в Оконцове это все пришло к тому, что я как-то здесь же был. В Москве И у меня еще там были друзья, тоже мои ученики в прошлом, успешные, из Краснодара, вот. Ну, я с одним был на связи, короче, они мне говорят, братан, давай мы тебе сейчас возьмем билет, приезжай в Краснодар, подтянем тебя в офис, только самое главное не кайфуй, типа я говорю, да-да, все, они мне взяли билет, я прилетел в Краснодар. А, ну и еще, и вот я как бы с тех пор, ну уже вот прошло сейчас сколько, два года, наверное, и шесть месяцев примерно, чуть меньше, вот, ну все, опять как бы взялся, так скажем, здорового образ жизни, занимаюсь спортом, начал вести Инстаграм, э, ну и вот раскачался до такого момента, что здесь сейчас с вами сижу. Как я вижу, твой заход,
1: он был прям эмоциональный такой, яркий, если рассматривать, я не хочу общать, конечно, но вот... Портрет арбитражника — это такой а, умный интроверт, который даже на, прям, на самых таких шумных тусовках, он такой вот скромный, не выражает какие-то яркие эмоции. Ты залетел вот с этого, с, с душа, энергии и так далее, и мне кажется, а, тебя не воспринимали всерьез. Mm -hmm. То есть специально ли ты выбрал этот образ, или ты такой есть настоящий, то есть...
0: Да, отличный вопрос. Ну, знаешь, я понял, вот если говорить конкретно про Инстаграм, что самый главный секрет успеха, вот чтобы людям было интересно, и они это смотрели, постараться быть максимально таким, какой я есть. Ну, типа, неинтересно, да, наблюдать за этой красивой картинкой, вот там у меня Ламборджини, вот. Но ну, есть вот, да, люди, которые залетают в Инстаграм, там какая-то красивая картинка, а настоящего человека нету. Интересно смотреть за настоящим человеком. Я, наверное, просто такой по жизни, то есть, меня как бы прет, ну, понимаешь, если я что-то делаю, занимаюсь своим делом каким-то, ну, прям, меня от этого прет, и вот, ну...
1: Вот. Но при этом, если я вот общалась с, с ребятами, да, и мое личное мнение, я тебя видела на мероприятиях, ты а, довольно такой, ну, не скажу, что прям настолько эмоциональный, насколько в Инстаграме, то есть в жизни ты более сдержанный, и мне показалось почему-то, что ты выстроил образ такого вот реального хищника, вот, а, как так,
0: ну, да, какой-то ну, ну, да
1: диссонанс есть небольшой
0: ну, да, смотри, как бы Наверное, здесь важный момент такой, что, ну, постоянно, типа, на эмоциях невозможно быть. Вот, я в Инстаграм всегда закидываю вот такие важные какие-то эмоциональные моменты, которые у меня по дню происходят, где я раз, типа, поделился этим. Ну, то есть, людям интересно в Инстаграме смотреть за эмоциями. Туда вообще люди приходят за эмоциями. Ну, типа, как бы, да, вот. Ну, я делюсь этими эмоциями, но я такой, какой есть. Ну, понятно, что я не могу быть постоянно 24 часа, там, хе везде. То есть,
1: ты не 24 часа такой?
0: Нет, я такой, но, но, может быть, я как бы не выплескиваю это, ну, понимаешь? Где-то я серьезный, ну, например, в офисе. Кстати, у меня вот почему-то до сих пор, знаете, в офисе сижу у себя, у меня там ребята не знают, все смотрят мой инстаграм, мне как-то вот неловко бывает до сих пор там перед ними что-нибудь там снять. Вот. Ну, то есть я еще и, знаете, у меня есть такая другая черта, наверное, стеснительная. Ну, типа вот мне, это же тоже страх определенный, страх оценки, вот как про ту историю на сцене, когда было страшно. То же самое с Инстаграм. Но кто-то боится и не делает, а я как бы боюсь, но делаю. То вот.
1: есть ты все еще боишься публики, да. публичных выступлений, деятельности? Да. Хорошо, ты не переживай. Ты в надежных да. руках. Я в надежных руках. А изначально твой инстаграм — это все-таки сладкая обертка для аудитории или первоначально был все же успех какой-то, который ты уже mm -hmm. после завернул в картинку?
0: Ну да, вот я как раз таки, если про ту историю, когда я оказался в Краснодаре, так получилось, что я там с этими ребятами, кто мне билеты взяли, ну, чуть-чуть вначале так подвигался, потом мы разошлись, и в итоге я встретил своего ученика, у меня есть ученик крутой, вот, короче, он где-то, наверное, когда я только начинал арбитражем заниматься, у меня только начало получаться, я его обучил, и я как бы вот эти три с половиной года, так скажем, медленно шел ко дну, а он как бы двигался, развивался, и он за эти три с половиной года в Краснодаре так раскачался, что у него офис, команда, Porsche салона, Mercedes там жене, бабушке квартиру, ну то есть прям нормально он качнулся, у меня такого не было никогда уровня, да, и сейчас он тоже впереди, так скажем, идет именно в арбитраже. И все, я его встретил, как бы, а мы с ним, ну, так общались, и, ну, он знает, да, вот эту всю мою историю, что я там был и, как бы, вот пришел. И все, и, как бы, он говорит, дружище, ну, как бы, у меня есть к тебе благодарность, что ты когда-то там да, дал толчок. И все, он меня пригласил к себе в офис, а у него уже там, как бы, все отлажено, все четко. И я где-то, наверное, ну, может, полгода с ними в офисе, не то, чтобы не на них работал, ну, как бы... Ну, просто набирался опыта, то, что я упустил в арбитраже. И все, и вот эти полгода я что-то двигался сначала, не получалось, не получалось, а потом раз, в моменте я сам сидел, заливал. Короче, я налил миллион рублей с ТикТока.
1: С ТикТока? Именно с ТикТока. Какой это был год?
0: Это было вот, ну, года полтора, наверное, назад. То есть это относительно
1: недавно Да.
0: Все, я налил миллион рублей, вот именно все, вывели эти деньги, вот у меня лежит миллион. И как бы мы с ним общаемся, он говорит, ну, братан, наверное, тебе надо уже как-то там это дальше разделяться, двигаться. Все, я на, прям на, на шу, как бы газанул <смех> ва-банк. Я снял в Краснодаре офис, я, кстати, уже это показывал в Инстаграме, там где-то есть эти хайлайты. Прям показывал, как я выбирал, и Все. В итоге я, короче, снял офис, закупил туда какую-то мебель, несколько макбуков даже из его офиса взял, чтобы, ну, как бы, поэкономить, что я ему потом верну, там, несколько стульев вот этих там каких-то крутых самураев, ну, чтобы мне было экономнее, да, а, взял, забрал с собой из того офиса три сотрудника короче, Ну, они как бы у него работали, но я с ними взаимодействовал, так скажем, он мне такой буст дал.
1: Как он так поделился с тобой сотрудниками? Ну, это просто мой
0: друг на сегодня крутой, и когда-то, когда у него была в жизни ситуация, ну, может быть, не такая лютая, как у меня, но я его встретил, показал, замотивировал, и он как бы раскачался. Ну, просто благодарный, да, так скажем, был крутой миха парень. И, кстати, он на вас льет. Да, я уже поняла, да. что за них. У них даже в офисе такая штука. Вот вы отправляете от Сипе и Бро. Такую, знаете, монетки или что-то засовываешь. А, да, крутилка, да, да. Да, да, да.
1: Однорукий Вот, да,
0: вот он. Вот, и в итоге, ну, все, я на этот миллион, я помню, короче, отдельно организовал офис. Почему-то я решил, что TikTok я лить не хочу. Хочу Google лить, вот. Ну, я даже знаю, почему, потому что... Ладно, буду откровенным. Тогда вот эта волна пошла в ТикТоке. Купоны выдавали, может, вышли? На 300 баксов купон. Ну, короче, ТикТок выдавал купон на 300 баксов. И причем можно было сделать так, что я как бы закидываю туда, там надо было данные организации им предоставить, типа у меня какой-то ИП или еще что-то. И мне дают 300 долларов купон, я могу их покрутить. Ну, я, естественно, арбитражник, мы же ищем всякие схемы вот эти. Моя голова сразу смекнула, что я же могу как бы много таких организаций найти и наделать через антидетект браузер, там много таких аккаунтов. Ну и все, я как бы вот так вот, пока эта вспышка была, недели две, наверное, вот успел миллион рублей заработать. Все, я помню, я организовал офис, забрал с собой троих сотрудников. а Все, мы там начали что-то тестить. Ну, уже, наверное, 1400 у меня ушло на то, чтобы первый, последний месяц офиса оплатить. Там какую-то мебель, еще что-то такое. Вот, ну, я еще, кстати, это все в инсту, да, прям показывал. Ну, все, и мы решили лить Google. Вот, и все, мы начали это ковырять, там, ну, просто я раньше никогда Google не лил сам, а вот эти трое сотрудников, что были, они лили там Facebook, как бы, да, ну, и, ну, не сказать, что это прям байеры были, это были такие сотрудники, ну, которые, как бы, на зарплате им даешь, говоришь, вот, надо вот четко вот так вот делать. Они как бы заливают, но ну, не то чтобы байеры, профессионалы, которые могут сами найти связку, там, да, как залить.
1: То есть связку искал ты и активно. отдавал им в да. работу да. просто, да. они да. были механическими да. сотрудниками. Да,
0: я искал связку, в итоге мы нашли эту связку в Гугле. Я помню, знаете, прям такой момент уже был в этом новом офисе, что вроде как вот-вот-вот, что-то должно, вот-вот, и у меня уже на карте 40 тысяч последние. И как бы сотрудники, я прям уже прям чувствовал напряженочку. Но уже вот как будто бы вот-вот должно было пойти. Ну и все, и мы нашли эту связку, начали отливать Google. А в итоге как бы нормально стало получаться. Лить сначала, лили белую товарку, также на M1 Shop. Пробовали, кстати, через ЮАК гемблин заливать. Ну, почему-то не получилось. Может, плохо пробовали. Вот, и в итоге как бы начало получаться. Все круто, классно. А я понял, что нужны еще люди как бы в команде и как бы была в принципе такая крутая связка, которую можно было резко взять и промасштабировать. Вот у меня были еще одни знакомые э, в Краснодаре, а тогда, кстати, еще помните, выборы начались, Facebook начал в России да. <къем> все штормить, а у них как бы была команда в офисе 25 человек и Facebook не работал, ну, типа вообще.
1: И тут ты со своей связкой. Да, я тут
0: Google, у меня в офисе три человека, я четвертый, у меня крутая связка. Но нету людей, как вот сразу, да, и все. Я как бы с этими ребятами запартнерился. Мы договорились, что с меня как бы связка и вся схема, как вообще этот Google заливать в плюс. С них люди, ну, как бы у них уже есть люди, да, так скажем, обученные Facebook заливать. Все, мы соединились. Ну, и в итоге нормально налили. Чуть-чуть мы поработали месяца полтора вместе. Потом я уже как бы свой офис. Потом я переехал в другой офис. но в общем, мы налили с Google. А если говорить про белую товарку конкретно, ну, где-то на 20 миллионов рублей вот белые товарки, из которых примерно ну, наверное, там процентов, ну, половина примерно, да, оставалось чистыми. То есть, учитывая, что я платил зарплату, там, покупал эти аккаунты, прокси, антидетект браузер и все остальное. И вот я, кстати, с детства рассказывал уже вам историю, что там я не из богатой семьи, и там получилось так, что, ну, у нас трехкомнатная квартира во Владикавказе, и там, короче, в одной комнате тетя жила, в другой комнате дядя, и в третьей комнате, в маленькой такой, я, сестренка, мой пахан, ну и мама в четвером. Я с детства всегда думал, вот когда-нибудь вырос, ну, мечта была: типа, вот там маме подарю квартиру. И вот когда, кстати, мы с Гугла нормально налили, ну вот это недавно там было. И я маме, короче, подарил его, в Кавказе квартиру, большую, 120 квадратов. Вот она сейчас там делает ремонт. Ну, такое, да, небольшое отступление. Вот. Ну и все, и как бы вот мы лили-лили Google, переехали в другой офис. А, в общем, у меня это все раскачалось до того, что на пике у меня там в команде там до 30-40 человек доходило. Ну, то есть это были, как бы, скажем, я решил по такому пути пойти, что вот у меня есть связка, и я все им даю, и они это отливают. Но не было вот именно профессионалов, байеров, которые могут в трудные времена найти, что-то поменять. И в итоге случилось, ну это, наверное, было там несколько месяцев назад, такое, что Google просто закрутил гайки. Причем он их так закрутил, я над этим размышлял, думал, что там вот ну, никак не зальешься. Вот мы вплоть до того пробовали, что берешь аккаунт там у своего друга, берешь спортзал, супер белая да, офер, и заливаешь рекламу, бан. Я размышлял, думал над этим, а вот Google, видимо, настолько большая компания, и у них так много источников дохода, что они, если захотят перекрыть кислород там арбитражником, например, <coughs> могут на 3-4 месяца просто никому не давать заливать. Ну, типа, вот был такой период, и все, у меня, прикиньте, такая большая, ну, как бы, команда, мне надо им всем платить, и я думаю, сейчас, сейчас заработает, как в Фейсбуке, знаете, неделя, там, вот этих месячных, попускает, там, или 2-3 дня, ну, все, месяц, второй, я все, вот, знаете, не сдавался, у меня такая, как бы, черта, что я иду до конца во всех делах, но я вот понял в этот момент, что эта черта еще может быть и плохой, когда начинаешь ну, Долбиться гибкость надо, да, проявить. Вот, и в итоге что получилось? Я, короче, слил несколько там миллионов, ну, рублей, до да, долларов никогда не сливал, вот, а, туда. И в итоге я понял, что инфиг его знает, когда этот Google попустит, не попустит. И понял, что вообще моя модель построения бизнеса, она крутая. Быстрое, но когда начинаются трудности, а я же еще начал вести Инстаграм, а я в Инстаграм очень много сил трачу. Ну реально, это прям, вот прикиньте, сюда просыпаешься, надо постоянно продумывать параллельно. Еще у меня офис, команда, еще курсы вот эти, да. Я понял, что моих сил не хватает быть у меня в команде и, так скажем, тим-лидером, байером, который находит им связки. Еще и быть Инстаграмщиком, и еще там курсы запускать. Ну типа я не могу столько всего делать. И было трудное решение. Ну, я как бы распустил эту всю команду, почти что всю. Ну, как бы вот, оставил несколько людей в офисе, а, вот. а Также к себе в Инстаграм видеоролик снял, что, типа, набираю байеров опытных, кто уже умеет лить. Ну, решил немного модель другую избрать, собирать команду уже из людей опытных, вот, чтобы, как бы, когда трудности, они могли раз-раз там что-то поменять, сделать.
1: А были ли у тебя в команде люди, которые вопреки этому хотели остаться и просто работать с тобой?
0: Ну, у меня вот знаешь, как всегда получается, я не знаю, как у меня это так удается. Вот типа я вот так у себя в команде, ну, только один случай был, чтобы я там девчонку уволил. Вот сказал, все, ты уволен. Ну, просто она как бы опаздывала, 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 опаздывала. Ну, у нас как бы есть определенный регламент. Я из-за нее э, внедрил в офисе такую штуку. Теперь, типа, если кто-то опоздал на 5 минут, подходит на доску, записывается 500 рублей штраф. На 10 минут 1000 рублей штраф. и она все равно продолжала. Ну, я вот одна была, кого я вот так уволил прям. А другие все люди у меня, вот я как бы, вот наверное, людям даю свободу. Даю возможность показать результат. Но если он не показывает эти результаты, я конкретно про байера говорю. Ну, типа, там льет в минус, да, или ну, не приносит никакого дохода к нам, как бы, в команду. Ну, в итоге эти люди как бы уходят. Вот, и... Ну, как-то так, да, все, я вот, не знаю, складывается, что они говорят, ну, там, типа, не получается.
1: Погоди, но изначально ты сказал, что эти 25 человек, это была команда, к которой ты пришел, у которой были готовые люди, а у тебя была связка, то есть ты объединился с кем-то из да. овноров, и да. вы работали 50 на 50. Да. И вы до сих пор вот, держали эту команду вместе и приняли нет, нет, решение распустить, нет, или как?
0: мы так с ними поработали, ну, может, месяц-полтора, пока я... Уже к себе в офис параллельно я набирал тоже еще людей. То есть их а, офис то есть работал, люди да. И все, когда мы вышли на то, что у меня уже есть люди, и у них есть связка, мы просто разделились. Угу. Вот. Ну и что, и в итоге, как бы, э, ну, было тяжелое время, на самом деле, вот это, да, перестроиться. Вот, и в итоге сейчас э, все пришло к тому, что у меня в офисе пока небольшое количество, всего лишь 10 человек работает, но зато это чё за хищники? Вот я, типа, сейчас с вами сижу здесь, и я не сомневаюсь, что они там, ну, как бы находят схемы, да, как залить, чё залить, тикток затестить, там, фейсбук заморозил, там, как, ну, всякие разные варианты, вот. И я сейчас понимаю, что... Ну это круто. В моем случае конкретно, что у меня есть сейчас байеры, которые умеют лить. Я, кстати, еще таких байеров набираю, да, в офис. Если кто-то там смотрит, может это интервью и умеет лить трафик, вы можете мне написать, скинуть свою статку предыдущую, да, там и как бы ну, с меня бюджеты, инфраструктура, вы все программист, все в лучшем виде. Вот с вас как бы трафик. Ну вот и вот сейчас я как бы перешел вот да именно к такому моменту, что у меня байеры, которые умеют лить. И что-то не получалось, тоже вот первый месяц, вот, грубо говоря, полтора месяца, как у меня работает эта новая схема. Сначала первый месяц, чуть они там несколько недель, чуть в минус наливали, потом выровнялось в ноль, и вот сейчас буквально как две недели поперло.
1: Брагим, вот. смотри, а, такой вопрос, а, какая у тебя есть фишка? Вот, например, у Дениса их следа, у него есть такая стратегия, он набирает команду а, неразношерстную, он говорит, что... Ребята должны быть на одном, одной одной волне. Как у тебя? Вот ты говоришь, теперь у тебя есть 10 человек, зато супер качественных. Вот, получается, у тебя какая-то фишка по набору людей, к себе, в команду?
0: Ну да, вот у меня как бы есть такая, наверное, фишка. Вот я даже, когда, знаете, собеседование, например, приходит на новый человек, я так особо, как бы у меня нет каких-то вот этих секретных вопросов, что ты делал, мне пофиг, что он делал вообще. Мне важен результат. Вот и все, моя фишка. Типа, вот он пришел. Он, если делает результат, красавчик с нами. Не делает результат, не с нами. Вот и все.
1: Но первично ты набираешь людей с определенными скиллами. То есть это должны быть скиллы или все-таки скиллы, больше, подходящие тебе по энергетике, может быть, по каким-то внутренним установкам. Или это должен быть человек с опытом, с конкретной связкой, который тебе приходит и говорит, я делаю такие цифры.
0: Ну, смотри, если говорить про конкретно сейчас, который этап у меня, то есть как, какая у меня сейчас стратегия. Я решил набрать, так скажем, тим лидов. Кто такой тимлид? Это такой человек, который может генерировать связки. Если какие-то трудности, он может там их решить, эти трудности. И а с какой целью? То есть эти сейчас байеры, которые 10 человек, да, ну, не все байеры, там есть программисты, еще. Короче, они как бы заливают трафик, и по итогам вот этого второго месяца те из них, кто покажут хорошие результаты, дальше я к ним набираю небольшую тиму. То есть, грубо говоря, несколько людей, может быть, менее опытных, но с помощью, чтобы этот а, тим-лидер мог генерировать связку и про, при помощи дополнительных людей как бы ее масштабировать. Вот. Сколько а, у тебя тим-лидов сейчас? Ну, всего сейчас у меня один программист и, как бы, получается 9 байеров, да, которые заливают рекламу. То есть они
1: все самостоятельные, они да, могут пока что набрать... у них нет
0: ни у кого помощников, но сейчас вот уже у кого-то из них пошли первые какие-то результаты. Я думаю, что в течение, может, там, до Нового года, может быть, там, чуть-чуть после уже... Как бы мы отсеем ненужных, оставим хороших, наберем еще новичков. Вот.
1: Давай мы сделаем такое а, еще раз упоминание. То есть ты сказал, что вы набираете в команду только опытных. Раз ты сделал давай четко расставим. Вы набираете новичков или нет? То есть к тем тем лидам, которые у вас есть на данный момент.
0: Вот сейчас на данный момент нет, но в ближайший месяц, может быть, два будем набирать.
1: Как только появится у вас связка, которая работает, которую да. вы хотите масштабнуть? да. А с какими источниками вы сейчас работаете? А,
0: ну, в основном, как бы, я набирал всех байеров под Facebook, вот, и как бы они все льют Facebook. Но параллельно сейчас вырисовался опять TikTok, вот, на гемблинг, кстати. Кстати, на вас начали заливать, вот. Благодарность большая, вам тоже помогаете, подсказываете, вот. И плюс опять, сейчас я узнал, что Google ожил. И вот как раз-таки там мои некоторые товарищи в Краснодаре начали его очень жестоко отливать на крипту. Вот. На крипту? Да. И как бы я его узнал, чё как. В общем, сейчас мы это тоже все готовим. Но там уже немного схема будет другая. Небольшое количество людей, а как бы не хочу раскрывать эту схему, потому ну, что мне ее самому да, подсказали. Ну.
1: Ты, получается, продолжаешь лить товарку?
0: Нет, ну я лил товарку, сейчас мы льем гемблинг и натру. Вот. Ну, и вот сейчас еще Google подключим опять. Но вот знаете, мой вывод тоже какой-то такой важный, наверное. Вот есть более стабильные источники трафика. Например, Facebook. Это такой отец-основатель, можно сказать. Да, он может заморосить там, выборы, там, да, еще что-то. Ну, на моей памяти самое длительное, чтобы вот они поморосили, это были вот эти выборы в Америке. А так, ну, что он может, ну, не знаю, неделю поморосить, да, там, ну, максимум две недели, потом вроде нормализуется, можно лить. И вот моя ошибка, наверное, была именно в первом в Краснодаре, вот в этом опыте, что я все яйца держал в одной корзине. Google, все, прям льется, круто, классно. Но потом Google гайки закрутил, а другого мы не льем. И как бы все, и деньги в минус, 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 минус. И сейчас я уже по-другому все переформатировал. То есть мы начали с Facebook и уже начали с него получать результаты. Сверху накинули TikTok. Ну, вот сейчас, да, по чуть-чуть. И сверху уже будем накидывать Google. То есть, если Google заморосил, ну, как бы мы можем продолжать вот.
1: А все тестируют, как бы, разные источники. Ты разделяешь как бы, команды по а, ну, источникам?
0: Десма... Нет, не разделяю. У меня вот как-то такие байеры попались, что, например, там пришел байер, который умеет лить. Универсальный, ну, да. он умеет лить с Facebook там Gambliнг, другой там нутру умеет лить. В итоге один из них, ну, как, ну, он, вот они же общаются там с партнерками, с другими людьми, узнают, что где. Вот, кстати, Саша нам много полезных штук. Привет SCP, бро, да, подсказал про ТикТок крутые штуки. Там, узнали, тут. Ну и все, и он там нашел эти какие-то специальные кабинеты, там, тут, тут, ну и все начал лить. То есть, как бы, универсальный байер, который сам раскопал. Ну, плюс еще я, когда увидел, что он ТикТок начинает лить, а я-то TikTok так-то отлил тоже своими руками на белую товар. я знаю, как там делать, например, правильные креативы в TikTok. Ну, например, вот лайфхак могу рассказать. Сразу конверт, там, x1.5-2, то есть, а в ТикТоке же все смотрят со звуком, то есть в Инстаграме без звука, ну, в основном, да, надо включить, а здесь всегда со звуком. Это вот еще лайфхак, мы в товарке увидели. То есть можно как бы креатив просто заливать там, нужна, с музыкой какой-нибудь, на тот же гемблинг, с эмоциями, еще с чем-то. А можно э, сделать креатив и добавить туда аудио озвучку с выгодами. Ну, типа, например, э, получи бонус до 25 тысяч рублей, там, скачай приложение, э, участвуй там в каком-то розыгрыше. Там, То есть или... не
1: текстом, а... Да, а... делаем
0: креатив и есть в интернете вот эти озвучиватели, типа ты туда текстом пишешь, и он таким мерзким голосом. Вот, кстати, этот мерзкий голос, почему? Заходит, заходит, всегда, да. Что самое заходит, да, да, там, вот он говорит этим голосом, сразу конверт у, у креативов, типа есть агентские кабинеты в Тиктоке. Если у тебя есть такой кабинет, то ты царь. Да, у а? кого есть агентские кабинеты ТикТок, у них нету проблем с этими банами. Да, вот Но это
1: ты про белое говоришь.
0: Нет, про гемблинг, про нутру. Как
1: долго проживет агентский акт на гембле?
0: А, вот смотри, есть выходы сейчас конкретно у нас. Просто у нас нет такой связки, чтобы туда так дать трафика.
1: А, то есть у вас есть ресурсы, но нет связки?
0: Пока нет такой жирной связки. Ну, типа, там, короче, 30-40 долларов в день можно спенд давать. Это, значит, кабинеты вьетнамские. Mm -hmm.
1: Именно mm -hmm.
0: почему-то они там в Азии вьетнамские. Еще вторая какая-то страна, не помню. Вот, все, мы там нашли на них выходы. Договорились, все классно. Вот сейчас как найдем хорошую какую-то жирную связку, чтобы прям можно было в минус. вы если... закупаете
1: через селлеры или у вас прямой какой-то.
0: Какой а, закупаем что? Окей. А там даже не дают доступ. Мы им скидываем креативы, скидываем там привилку. То есть, и они, грубо говоря, сами это все заливают а а нам скриншотами. Чекаете, сколько открутили?
1: Ну, сколько открутили? Ну, да, все. все С скриншотами. Скринали? Они нам скидывают, да. Не боитесь, что на е...
0: Ну, как И бы, бы все это все так вышло, что через знакомых знакомых, ну, типа, проверенные, как бы, контакты. Типа, я за любой хипиш в арбитраже, кроме голодовки. Ну, как бы, что байер может лить, красавчик, пусть льет. Я со своей стороны вот понял, что как предприниматель мне важно сделать инфраструктуру в офисе, там, ну, чтобы вот круто вместе нам было, у меня это получается. То есть это моя цель, я предоставляю бюджеты, а его задача уже, ну, как бы, профит.
1: То есть, если он сольет, допустим, не знаю, какую-то энную сумму большую, да, ощутимую, ты ему скажешь, ну, ладно, не получилось. Или как у вас это работает? Ну... То есть, если байеры не ограничены в своих действиях, и ты даешь им полную волю на то, чтобы там, заливать, тестить и так далее, как у вас ограничивается бюджет?
0: Ну, я, я сейчас делаю следующим образом. То есть, я как бы своим байером на себя же сделал, потому что бывают всякие каз... каверзные моменты в офисе. Кстати, был недавно у меня тип байер макбук. меня всем макбуки закупил в офис. Там, дорогие я, говорит, один короче делся потерялся с мапуком но просто я, общем... серьезно а? ну да серьезно а, Прикольно. <с... <с...> я прям его хотел наказать и прям знаете можно было это сделать у меня есть его паспорт все остальное ну просто не знаю
1: карма накажет да
0: Ну да я решил что как бы может быть когда-то где-то но ну, не стал ни заявления ничего писать вот настигну его попозже а, вот, и сейчас... Догонит. <с> <Да. с> а сейчас у меня вот какая схема. Как бы доверие это круто, но нужно, чтобы у людей не было повода как-то вот обмануть, там, не знаю, что-то украсть или как-то туда куда-то какие-то деньги, да, получить. Потому что это, даже если человек хороший, порядочный, но когда ему даешь такую возможность, ну, у каждого человека появляется это искушение. Вот, и как бы я считаю, что это моя часть ответственности все ограничить таким образом, чтобы не было искушения. Вот, и сейчас я сделал как? Я сделал киви. Кстати, даже эти симки на себя оформил, чтобы в случае, если байер потеряется, я мог ее раз перевыпустить, а там киви. Дальше этот киви раздал каждому байеру с телефоном. Вот, и, соответственно, Kiwi Master есть такая штука, знаете, где можно карты... И все, я как бы байеру нужен бюджет, грубо говоря, я закинул ему туда, ну, не какую-то огромную сумму, по чуть-чуть закидываю, там, 5, 10, нам 20, ты регулируешь просто вот эту
1: сумму, которую Да, все, у нас есть
0: чатик, и дальше, вот, кстати, наш прогер сделал крутую штуку, а он сделал таблицы, где есть у меня таблица общая по всему моему бизнесу расходы, и там есть каждый байер отдельно. Все, например, байер мне сказал, закинь меня, там, не знаю, 20 тысяч. Я сразу ему на киви перевел, в таблицу написал. И дальше у каждого байера еще отдельная его таблица, где вот этот расход, который я написал, у него появляется, но он его не может отредактировать. Ну, типа, чтобы не получилось, что я ему закинул 10, например, он там исправил на 5 потом. А дальше он пишет все свои расходы. Ну, там, трафик, не знаю, прокси или еще что-то, да, там, аккаунт он покупал. И раз в неделю каждый байер как бы вписывает справа, типа, сколько он, ну, например, потратил он за неделю, предположим, 200 тысяч рублей, а налил на 300. Все. И справа 100 тысяч чистый профит. Соответственно, у меня с байерами договоренность, что вот с этого чистого профита 40% его, как бы, ну, 60 забирает компания.
1: То есть ты не платишь оклады, у тебя байеры чисто на процент. Да, чисто
0: на процент. Я считаю, да, тоже, что это важно в офисе разделить. То есть есть люди некоторые, кому надо платить зарплату, например, программист. То есть у него есть ряд определенных задач, там, не знаю, настроить плаку, там, какие-то лендинги, еще что-то, да, сделать. Вот у него зарплата. А вот Еще может быть, например, фармер, который фармит аккаунты. Ну, там тоже, да, у него есть определенное, что он должен 100 аккаунтов за день, предположим, там завести или еще что-то. Тоже зарплата. Может быть, там креативщик. Вот. Но байер, я считаю, что у него не должен быть оклад. Как бы это должен быть человек замотивированный делать какой-то результат, зарабатывать и получать с этого процент. Но здесь еще вот такая обратная а тоже сторона мне часто задают вопрос. Типа, а как ты? Вот они сейчас все там начнут лить. Зачем ты им нужен? Ну, типа, если этот байер и так как бы круто умеет лить, и он пришел, зачем он будет 40% дайте забирать? Лучше же дома одному лить. Вот, и, ну, ответ здесь простой. Он как бы один дома может лить какую-то, не знаю, сумму. Но когда он приходит в, в команду единомышленников, где такие же люди сидят, они друг другу там рассказывают, ну типа байеры вот Где есть программисты, ему не надо настраивать эти клоаки, эти ПВА-приложения там, да, что-то делать с ними. Типа с него снимается работа, ну, прям большая. Где есть фармилы, которые ему нафармят аккаунты, например, где есть, ну, где сделать кредит. Ну, короче, вся инфраструктура, плюс у него есть бюджеты.
1: Ты даешь им все ресурсы, по сути. Да, и,
0: и ну и как бы все. И он может в этой команде, зарабатывая 40%, но по итогу он больше имеет, как бы, чем нежели бы он один это делал.
1: А у тебя у всех байров одинаковые условия?
0: Сейчас, пока у всех 40%.
1: Не собираешься менять структуру?
0: А, собираюсь, знаешь, что менять? А, как бы вот у меня была по Гуглу такая крутая тема. Типа, кто на первом месте за неделю налил вот, больше всего чистыми, он получает бонус, плюс там сколько-то, тысячи рублей, например, да, или там, не знаю, процент какой-то. Кто на втором месте чуть поменьше, кто на третьем. И у них между собой такая интересная гонка, типа хочет. Здорово, конкуренция да, создаешь да, такую атмосферу. Прикольно.
1: Да. Сколько у тебя сейчас офиса? Один. Насколько ты вовлечен сейчас в процессы своего офиса, своих сотрудников?
0: Ой, ну, вовлечен, наверное, сильно вовлечен именно вот в то, что я верю, в то, что получится, мотивирую. Я, да, именно, может, я не, не сильно вовлечен тем, что я там сам заливаю рекламу, еще что-то, но именно в процессы как бы, управления, стратегического видения, мотивации, вот этого всего очень вовлечен.
1: То есть ты даешь им бабки, ты поддерживаешь микроклимат внутри да. и как-то наращиваешь страстность.
0: Да, ну, плюс я каждое утро сам просыпаюсь дома, снимал сториз. Все, я прихожу в офис и как бы сижу, работаю тоже. Вот. Ну, не так, что там они как-то сами двигаются, а я где-то там ну, работаю вместе с ними.
1: Планируешь офис в Москве?
0: Слушай, вот, ну, нас, вот, конечно, на детекторе уже спрашивали, да? Чего ответить такой? Я, наверное, планирую, но еще точно не решил. Вот. Возможно, приеду, да, чуть попозже. Мне хочется, мне кажется, что в Москве, как исходя из моего прошлого опыта, вот как я люблю жить, там стиль жизни, но ну, надо приезжать, прямо, у тебя вот прям жир на денег, вот прям в натуре очень много, тогда кайф. Какая жить.
1: чистая прибыль у вас сейчас daily? Плюс -минус. А, ну, плюс-минус. А,
0: ну, максимум, как я уже говорил, мы заливали 400 тысяч рублей за день, это вот с гугла, когда мы лили, вот, из которых, ну, примерно, наверное, там, может, половина там чистыми оставалась. Вот, а, ну, сейчас пока что вот это все заново формируется, Facebook начинают лить там и так далее, ну, ну, может быть, несколько тысяч долларов на пике, бывало, что за день наливали, из которых есть какая-то расходная часть, есть 40% байеру, ну, и там остается мне, да. Ну и цель стоит сейчас у нас, которую я, кстати, и ставил, так мне не пришел, 10 тысяч долларов, чтобы мы в день начали лить. У меня даже дома Джек... Не дома, а там в офисе Джек Дэниелс. Нам им один шоп подарили. И типа мы... И я договорился со своими сотрудниками, что когда мы наливаем 10 тысяч за день, я снимаю на Красной Поляне какой-то крутой дом, и мы там открываем этот Джек Дэниелс и типа вот делаем корпоратив. Вот такая цель стоит. Пока не пришли к ней, но я думаю, что вот-вот придем. По-любому, других вариантов нету.
1: Расскажи про свой самый большой факап в арбитраже.
0: Ой, вот у меня был недавно факап. Короче, за день, если в деньгах, за день 800 тысяч ушли рублей. Вот за день. Фу, я еще в Инстаграм это закидывал. Я взял новую сотрудницу. Мы там еще одно направление льем. Вот, как бы Такое. Я не говорю много. Скажи. Финансы. Ну, банковские карты там и так далее. Вот это все. Ну и вот, я, короче, взял там одну новую сотрудницу в офисе. Буквально она поработала там, ну, не знаю, ну, может, неделю, 10 дней. Ну, в итоге она там что-то накосячила. Ну, как бы, вроде бы она в этом и не виновата. Ну, да, ну, вот накосячила, ну, не специально там, может быть, где-то там, может, я что-то упустил. Ну, и, в общем, ушли в пельменную 800 тысяч рублей. Вот, наверное, если про арбитраж. За один день такой факап. А вот еще на гугле был тоже факап. то что вот у меня офис, команда там, ну... Где-то там 3-4 миллиона рублей тоже ушли.
1: Подожди, а 800 тысяч куда делись? Она просто слила их с АКА или что?
0: А, что ну, за АК такой. Нет, она их не слила с АКА. Короче, она неправильно сделала свою работу. И уже деньги, которые были в партнерке, мы их должны были вот уже, там, получить на вебмане. Ну, из-за того, что она там что-то не так сделала, и там где-то что-то засомневались в трафике, ну, в общем, и, и нам их не выплатили. Хотя я уже вот ждал, думал, сейчас вот, вот прилетит. <laughs> деньги, как вот. ты наказал ее? Уволил.
1: За вот этот как да. раз? Ну, а как и я это? могу
0: ее наказать? Ну, типа, уволил. Угу. Обидно было? Знаешь, обидно было. Ну, как бы сказать, с одной стороны, обидно. Вот с другой стороны, я понял, что это же уровень. Ну, типа, это уровень въебаться на 800 тысяч за день. Ну, типа, это значит же, мы их должны были сначала, ну, чтобы вот, ну, как бы... Еще я так воспринимаю сегодня, что путь к успеху лежит через неудачи. То есть это каждая ступенечка новая. У меня такой факап возник. Да, неприятно. да, Но я понимаю, что это моя ступенька к моей мечте. И вот мне надо еще таких тысячи факапов и пожирнее, и тогда вот я буду там, где я хоть там мечтаю выделать.
1: Ибрагим, пять тысяч неудач. Кстати, про пять тысяч. У тебя написано в шапке профиля, что у тебя пять тысяч человек, которых ты обучила, это тоже трафика. Я так понимаю, это твоя какая-то отдушина, у тебя есть команда, есть личная жизнь, есть вот этот блог, через который ты монетизируешь, да, и продаешь курс. Расскажи вот о курсе, какие у тебя воронки, как ты вообще решил, что уже ты созрел и готов обучать людей?
0: Ну, это все еще началась история с того момента, вот, когда я рассказывал, что я в сетевом маркетинге, сцена, вот этот, знаешь, драйв, прикольно. И потом, вот я когда начал товары продавать, я собрал людей в зале. И вот с тех пор это все идет, в вот, этот инфобизнес, да, по чуть-чуть там. Ну, бывали, конечно, падения, взлеты и так далее, вот. Наверное, это как бы возможность зарабатывать деньги. Я не буду этого отрицать. Крутая возможность, инфобизнес — это крутая тема. Но еще для меня это духовная составляющая, то есть я реально прям делаю крутые обучения, прям мотив... Ну и вот тот же самый Инстаграм — это тоже часть, так скажем, мотивации людей. Тут смотрят и обучение, и вот это все работает. Вот, и как бы для меня это и отдушина некая, да, наполняет меня, то, что я делаю добрые дела. Ну, прикинь, вот у меня есть такие ученики, что бывало такое, что я вот так с утра просыпаюсь, там в просоне мне там распишет мой один ученик, что, ну, типа, братан, вот у меня была такая-то жизнь, и благодаря тому, что вот я там что-то начал делать, типа, моя жизнь поменялась, в моей жизни появились нормальные девушки. Ну, типа, <с> ну, и вот какие-то такие вещи. Ну, и прям я сидел, у меня это глаза такие, знаешь, ну, не плакала, там, слезились, вот, наверное. Ну, а короче, да.
1: Смотри, а что если бы тебе сказали, вот, то есть... Просто через магию убирается твое вот удовольствие с этого процесса. Но ты можешь хорошо зарабатывать. Продолжал ли ты этим заниматься?
0: Ой, конечно, продолжал. Я очень люблю бабки. Вот прям обожаю бабки, когда их много. Ну, я же не буду говорить, что я из этого... Вообще, вот если взять Инстаграм, это игра в долгую. Ну, например, я на самом деле трачу туда сил, усилий, чтобы вести этот Инстаграм гораздо больше, чем я оттуда вам зарабатываю сейчас на данный момент, ну, с запуска своих курсов. Если бы я, например, все эти силы чисто в арбитраж да, направил, то я бы в арбитраже уже большего результата добился. Но это игра в долгую, то есть я уже, знаешь, несколько раз, так скажем, вот эти рывки делал, что там я сейчас я переоценивал то, что я могу сделать там за месяц, за три, за полгода, и недооценивал то, что я могу сделать там за пять, за десять лет. И то есть сейчас, зайдя в Инстаграм, я понимаю, что это игра в долгую, и что в перспективе ну там будут очень серьезные деньги. Вот. Как бы, и поэтому я это все веду, делаю.
1: Расскажи, пожалуйста, про, еще раз, в какой момент ты решил, что ты вот точно готов обучать и ну, с уверенностью вошел в эту игру, потому что, ну, тут, если ты инфо как ты говоришь, да, то у тебя реально должен... должна быть уверенность, что ты других людей можешь привести к успеху, а я думаю, ты на это нацелен тоже.
0: Ну, я тебе могу даже сейчас так сказать. Вот, например, сейчас я обучение запускаю только основанное на нашем успешном опыте. То есть у меня вот эти потоки там раз в полгода примерно. То есть, грубо говоря, мы делаем какой-то результат в офисе. Например, мы начали там лить Google, сделали результат. И я уже уверен, но вот этот результат передаю в обучениях. То есть не теорию. Все, потом там у нас Google рухнул. Ну, не у нас рухнул, сейчас он опять работает. Просто как бы да, не работал некоторое время. Мы его перестали лить. И мне много людей пишут, ну что, когда обучение, когда-когда. я им вот прям в Инстаграме говорю, ребят, вот смотрите, мы сейчас вот начали лить Фейсбук. Я вам в режиме реального времени это покажу, как у нас получится. Вот когда будет уже результат, ну там, я не знаю, хотя бы, чтобы, там, не знаю, тысячу, две тысячи долларов в день, да, там мы лили. На основании этого результата я уже делаю обучение. То есть моя уверенность приходит, когда мы сами какого-то результата, чтобы я мог это людям передать. То есть я как бы, ну не могу пи***ть. Типа, грубо говоря, жить, да, там я могу с любым встретиться из наших моих подписчиков, учеников за все время, и вот так в глаза посмотреть. Вот, типа я говорю, что у меня обучение крутое с любым. Вот. вот знаешь, это свобода какая-то некая.
1: То есть можно сказать, что это курс не только от тебя лично, а от твоей команды тоже. То есть каждый там байер увлечен в этот курс в какой-то степени. Да,
0: да. да. Это, это курс команды.
1: А их не триггерит на то, что ты делишься какими-то их кейсами личными.
0: Слушай, ну, как бы я в обучениях не даю чей-то кейс какого-то байера. Вот, например, последнее обучение мы делали, и в конце там был такой блок, что вот вы знаете, наверное, сами, что в Facebook залить, сегодня можно залить лички логов, а завтра это могут быть уже БМы, а завтра это могут быть вот эти кинг-аккаунты фармленные мамки, или как их сейчас там называют, и к нему добавлены еще там какой-нибудь БМ, или может в нем личка. То есть это могут быть фан фанпейдж ZRD, могут быть там простые, старые, новые. То есть там вариантов, которых ну вот мы лично насчитали, ну, не знаю, 20 минимум. И сегодня этот вариант один работает, то есть, да, ну, завтра-то уже нужен другой. И вот к чему я это говорю, потому что у меня есть байеры в офисе, которые... Заливают рекламу, и они лучше могут это донести. Ну, типа, вот я просто сам ее заливаю, как бы, ну, не настолько вот, да, там, досконально, так скажем. Что я сделал? Я просто говорю, ребят, ну, там, своему одному байеру говорю, вот смотри, там, Кирилл, ты в этом вообще профессионал. Сначала мы на доске всем офисом расписали это все схемы. И потом, когда уже подошло к тому, что записывать к этому видеоинструкции, ну, чтобы людям было проще, куда же, я сказал ему, дружище, ты лучше в этом разбираешься, давай, я тебе заплачу денег за этот, ты запишешь. То есть весь курс мой, но в конце там какая-то часть от него. И вот как а бы... при этом
1: ты с ним поделился каким-то доходом?
0: Ну, я ему заплатил просто денег за угу,
1: это. Фикс. Ага. Расскажи сейчас, пожалуйста, подробнее про воронку, как ты закупал рекламу, может быть, поделишься каким-то кейсом, цифрами, сколько у кого, что, что после этого случилось?
0: А закуп... Именно в Инстаграме, да. имеешь в виду? Да. Ну, да. Ну, смотрите, как бы я вот что понял, такие, да, какие-то инсайты, если дать, Первое самое главное правило для того, чтобы люди смотрели твой инстаграм и это заходило, нужно постараться быть максимально таким, какой я есть. Как хочется в инстаграме показать, какой я крутой, какой я молодец, а вот, но ну, это не всегда в жизни так. А вот какие-то свои слабые стороны, что я волнуюсь, я не знаю, что у меня что-то не получилось. Этого не хочется показывать. Люди это чувствуют. вот Это первый инсайт, да, если кто-то собирается вести инстаграм. следующее по закупу рекламы: Ну, я пробовал таргет запускать, ну как бы я умею его сам делать. Я пробовал к крутым таргетологам обращаться, которые там мне делали макеты там, что-то заряжали. Ну, не про канала. Может, я не дожал, конечно, но я туда ну, несколько сотен тысяч рублей слил. Как бы результата нормального не было. А вот самый эффективный, как я вижу на сегодня, вариант это у блогеров закупать рекламу. Но опять же, есть сейчас... Старые вот эти макеты, когда просто блогер на удаленке где-нибудь, не знаю, в другом городе говорит, о, и Ибрагим мой друг, там, мы с ним общались, туда-сюда, про бизнес, вот что-то поменяло его жизнь, короче, вот у него в странице, ну, типа, на удаленке, да, за меня говорит, переходите. Эта схема уже не работает, она работала, но сейчас уже она все не работает, умерла. То есть такая на удаленке. Сейчас работает уже более, так скажем, если у блогеров закупать рекламу, надо посмотреть, что это за блогер, какая, какая модель у него сейчас, его, что за сюжеты у него в Инстаграме идут. И исходя из этих сюжетов, Продумать план, вклиниться к нему туда, чтобы это все подходило да, под сюжетную линию. И вот еще важнейший момент, самому с ним встретиться, мелькнуть, показать, при, пригласить его в офис. Вот я последнюю рекламу. Показать сотрудников, что вот мы льем то есть вот более глубокие интеграции. Вот. И тогда приходят люди, подписчики от блогеров. И еще важный момент следующий, когда приходят новые люди, их нужно удержать.
1: То есть у тебя на какой-то период есть какой-то да, специальный есть. контент, которым ты заполняешь вот это вот, да, а, да,
0: да, вот на я. на первая
1: неделя или это сколько?
0: Ну Я думаю, что это сначала, чтобы сразу удержать. То есть всегда реклама идет на закрытый аккаунт. То есть там у блогера что-то, а дальше они раз и закрыто, надо подписаться. Вот, например, пачка людей подписалась, увидела сториз сразу, вот с первого сториса надо их поприветствовать. Здравствуйте, мои новые подписчики, там туда-сюда, вот. Uh, ну и сделать что-то для них, полезность какую-то. Вот, если конкретно говорить про, в моем случае, это арбитраж трафика, мне нужны люди, которые хотят делать бизнес, там, и так далее. Ну, я им еще даю, у меня есть телеграм-канал, где я собирал инфу всякую крутую, ну, типа, им полезность даю, что вот вы на меня подписались, вот вам крутая штука, смотрите. Вот вчера встречался с парнем в этой движухе молодым, 17-летним, не знаю, почему-то мне кажется, что он прям топчик. Вот, и он мне такую фишку рассказал, я ее не знал, вот сейчас буду делать, что когда новые подписчики пришли с ними важно сделать сразу связку я не помню как он это слово назвал но на уровне того что я например рассказываю какую-нибудь свою историю из детства вот как я рассказывал что мы там жили на там в небогатой семье я вот мечтал то есть у людей на каком-то духовном что ли уровне да, короче,
1: сближение сближение да,
0: сделать то есть какую-то историю жизни такой открытую грубо говоря да и тогда они уже о прониклись и как бы скорее всего не отпишется. Вот такой лайфхак я еще не делал, но сейчас я планирую как бы новую раскачивать свой инстаграм и буду делать.
1: Ну, я еще подметила, что у тебя всего 39 постов, и они прям не хаотичные. Они там, там целая есть история. То есть, я, меня зовут Ибрагим. Дальше ты рассказываешь прям постепенно о себе, чтобы это было удобно новым подписчикам значит, читать все о тебе.
0: Да, я подошел так, что я прям, ну, это, там, этих фотосессий, вот, чтобы мне макеты этого, чтобы одна картинка, фотка подходила под другую, и все это красиво там смотрелось, и вот, и так далее, и так далее. Но вот мне сказали люди-профессионалы, что надо, типа, так делать. Это раз, во-вторых, я вот посты я закидываю, короче, я стараюсь на максималке круто вести. Ну, в натуре я туда вот прям вкладываю свою душу, силы все, и посты крутые писать. Но, опять же, вот мне вчера один человек сказал, тоже опытный в этой всей сфере, что посты надо делать регулярнее чем они у меня есть. Ну, я как будто бы забил на них, забыл вообще, что они там есть. Мне кажется, что уже никто вообще это не смотрит в Инстаграме. Все, типа, все сторис. сторисы, да? <смех> Сколько охват там. И в я это все делаю. Но вот мне человек вчера дал обратную связь, что это неправильно. Из-за этого, из-за того, что ты регулярно не выкидываешь посты, могут и охват и сторис меньше быть. Типа, как-то это взаимосвязано. Поэтому я вот сейчас уже договорился опять с девчонкой, фотосессия, там вот это все. Хотя есть и другое, бытует мнение. Я тоже... Может быть, это так и есть, что сейчас уже заходят именно, если говорить про фотки, больше лайфстайл, такие, не, не фотосет, где все подобрано да, 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 четко, однозначно. а именно вот в режиме реального времени. Вот, например, ага. что я приехал, мы снялись, на раз пост за это. Ну, то есть, а,
1: вот. Давай по цифрам пройдемся. Ну, какая самая дорогая закупка рекламы была у тебя у блогера?
0: Ой, ну, смотри, я как бы закупался, так скажем, у, ну, с, ну, не средних, наверное, может, мелких, там, 100 тысяч, 150 тысяч, там, может, 200-300 тысяч. Ну, в среднем, наверное, ну, максимально, ну, может, 1070 стоила такая одна реклама, да, у одного блогера, но, как бы, там, у одного 70, у второго 30, у четвертого, там, 50, и вот, как бы, в общем и в целом, ну, как бы, можно...
1: Какая да. окупаемость этого?
0: А, ой, хорошая окупаемость.
1: Ну, расскажи.
0: Очень хорошее. Ну,
1: примерно. Примерно можно говорить. делать. Больше миллиона.
0: Миллиона в смысле, не понял. Рой, тысячи, Ну, смотри, вообще рой а? для меня. Это как это трудно мне поучить. Ладно. Ну, знаешь, x10 можно
1: сделать.
0: X10. То есть, сколько это рой там? процентов, да, получается. Вот. Если все по красоте грамотно, x10.
1: Угу. Я слышала, ты ищешь инвесторов сейчас Какая у тебя конечная цель вот этого а, обучения? Ну да, вот
0: смотри, тоже интересный вопрос То есть я как бы никогда, в принципе, инвестиции никакие не привлекал Тоже думал, все, я сам там своими силами Но сейчас просто я уже как бы отточил вот эту свою модель ведения Инстаграм ну, Типа все, я научился и точно понимаю, что я могу вот вложить какую-то сумму И ее там сделать x сколько-то Научился истории и так вот И а, вот как бы рынок огромный ну, типа, делают сейчас запуски в Инстаграм курсов, как я говорил, мы общались там, ну, типа, рекордная сумма 800 миллионов рублей. Ну, это там блогер у который 10 миллионов подписчиков, понятно, да. Ну, просто сам факт, что вот этот рынок Инстаграм, как бы онлайн, так скажем, курсов, которые через Инстаграм продают, он огромный. И сейчас у меня есть возможность как бы своими силами еще, ну, наверное, может, год-полтора, ну, грубо говоря, там, заработал, сюда перезалил чуть закупился, раскачался, там, да, и вот как бы раскачиваться. А есть другой вариант я как бы поразмышлял, подумал: просто привлечь инвестиции, закупиться у крупных блогеров рекламой, типа это можно быстро сделать. Потом эти деньги приумножить, вернуть инвестиции с процентом, да, там инвестору. И, и как бы все, я раскачаюсь за ну, там за 4 месяца, по моим прогнозам, на уровень, к которому я могу идти своими силами полтора года. Угу. Ну вот, я как бы, скорее всего, сейчас так и сделаю.
1: А, что а насчет может других... быть и
0: нет, посмотрим, да.
1: Что насчет других площадок? Ютуб, TikTok?
0: Крутые площадки. У меня есть канал в Ютубе, но я его просто уже давно не веду. Я его вел, закидывал туда ролики. Например, про силу мыслей, там, визуализация, еще какие-то. У меня там некоторые ролики даже стрельнули без накруток, без всяких реклам. У тебя какой-то пятьсот по 600 вышел в топ. тысяч до да, просмотров. Там есть такие ролики, которые сами органически.
1: Угу. Ну, как, это другая экосистема. Там еще нужна своя отдельная команда. Ну, да, ну, да. Ну, у меня
0: просто сейчас я понимаю, что сил на все не хватит. Я вот как бы инсту веду, у меня есть офис, команда, арбитраж.
1: Давай проясним. А темы твоего курса, чему ты обучаешь? Вот прям план есть какой-то пример? Расскажи.
0: Ну, смотри, если брать там последний курс, то у нас там конкретно было о том, как заливать через Facebook рекламу. То есть э, лить на гемблинг и на нутру, ну, на чем мы сейчас сами да, льем.
1: Ну, это все для начинающих. То есть ты же рекламу закупаешь вообще у ни... ребят не из сферы.
0: А, да, то есть, у меня как бы обучение сделано на таком уровне, грубо говоря, когда я готовлю, чтобы 7-летний ребенок это понял вот на таком уровне. Но при всем при этом, у меня есть, как бы, там, люди, которые в нашей сфере топы, и у них команды, ну, как бы там просто они не хотят, да, так скажем, политься. И они уже покупают 2-3 обучения моих каждых. Для есть... сотрудников. Ну да, для сотрудников там есть даже овнеры, партнерок некоторых, которые закупают мои обучение. То есть, как бы я их делаю на таком уровне, чтобы и 7-летний ребенок, образно говоря, новичок это все смог проделать, но и уже опытный какой-то человек, у которого, может, команда, опыт, он тоже оттуда вот что-то для себя крутое вытащил. Но если говорить конкретно про план последнего обучения, какой план там был? У нас было первое занятие в виде вебинара, вот чтобы я вживую их, так скажем, зарядил, и там я разобрал несколько кейсов учеников, которые меня обошли. Ну, типа, вот у меня есть там один... Uh, ученик там, из Казахстана, чтобы вы понимали, <свят> вот он, я недавно с ним созванивался, типа в плохие времена, когда вот у них плохие дни, они делают 200-300 депов в день, прикинь, там выплата 100 сорта? долларов за деп, в хорошие дни Не 1000 депов в день, вот.
1: С какого источника? Uh, uh,
0: Facebook, uh, блогеры закупают у блогеров рекламу, ну то есть везде, где можно. Вот у него команда, 30 человек Или так. на казино?
1: Беттинг или казино? На казино
0: Можно называть? Нет, даже знаю не на какое стоит, да? не вот. Ну, есть вот такой ученик там, да. Я просто Прям, знаю, да. Вот, и как бы, ну, прямо, ему платят, кстати, в этом казино в два раза больше выплату, чем всем другим, потому что они там еще научились этот трафик грамотно, дальше, чтобы люди играли. Это первое занятие было, да, у меня, где я как бы разобрал кейсы вот таких мега успешных. Типа, что они делали по-другому? Ну, например, Миха тот же самый, там, ну, на туре уровень, у меня такого еще нету, там, знаешь, ну, крутой. Там еще ряд, несколько людей есть. И вот мы разобрались, что они делали не так, как и другие ученики, у которых не такой крутой результат. И вот как бы вот это первое занятие, мотивация, там, стратегическое видение. Дальше все занятия уже записаны. Ну, как бы где брать аккаунты, как пользоваться антидетект браузером, прокси, как заряжать эти аккаунты, как выбрать офферы, там, как списаться с партнеркой, ну и вот все-все-все. Как
1: бы. Ну, стоимость такого курса?
0: 60 тысяч рублей.
1: У тебя только один слот, да? То есть обычно бывает как бы, премиум, Ну, вот я стандарт, раньше это разделял, для... да,
0: и, знаешь, потом я понял, что я как бы... Вот кто у меня купил маленький пакет? Типа, я не могу этим людям что-то не додать. Ну, как тебе сказать, ну, типа, вот как будто бы... Ну, не могу, я вот даю по максималке вот все, что у меня есть. Держите. Ну, и вот один пакет. Вот.
1: А как относишься к тому, что твои курсы перепродаются на каких-то сторонних сайтах за цену гораздо ниже, там, условно, 300-500 рублей?
0: Ну, смотри, я сначала, когда только как бы я все начал видеть, сейчас это прям прогрессирует. Сливы вот эти всякие, я прям слился до сюда, сюда. У меня вот есть один ученик тоже, Саня, он у меня там мелькал в сторисах. Вот. Он мне сказал, братан, я такой злился, ему рассказывал про это, у него тоже офис рядом. Он мне говорит, братан, так это же уровень. И, типа, братан, радоваться ты должен, ну, типа, что тебя уже там да, где-то подделывают.
1: А этого не избежать. Офис... Да, Всех... этого не
0: избежать, это раз, но сейчас вот я вот еще что решил сделать. В общем, есть такие люди, которые специально занимаются защитой авторских прав, там, у крупных бизнесменов, там, например, АЯС, там, не знаю, еще всякие другие типы, и вот прям Короче, им платишь деньги, они все мониторят, где что-то появилось, сразу сносят. Вот, я сейчас уже с последним курсом так сделал, пока никуда не слили. Ну, буду дальше так делать, потому что неприятно. Ну вот, как-то так.
1: Какое максимальное количество человек у тебя было на курсе? А,
0: ну, вот если брать последний вот этот период с Инстаграм, когда я запускал, ну, я набираю по 30 человек, ну, могу еще там дополнительно взять.
1: У тебя есть уже план следующего обучения?
0: Да, есть. Ну, когда будет дата следующего обучения, пока точно не распланировал, но примерно, наверное, весной, в марте. Вот. Но ты места там...
1: уже продаешь? Нет еще. Нет еще. А о чем будет обучение, знаешь, плюс-минус?
0: Оно будет о том, что мы будем лить конкретно вот в режиме реального времени. Типа мы будем, не знаю, там, TikTok, гемблинг лить, например. И Facebook или еще что-то. Вот все, что мы, как бы, вот, только вот это я и передаю.
1: То есть до весны тебе нужен кейс, по сути?
0: Ну, да. Ну, по сути, как бы, они у меня, эти кейсы, ну, есть, растут, двигаются. Короче, будет. Я занимаюсь же этим. У нас всегда есть под рукой, что <чё чё> рассказать людям.
1: А у тебя были когда-то негативные фидбэки от учеников?
0: А, негативные, типа о, негативщики, да, которые там?
1: Не, 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 не. То есть курс был не полезным. Мне не понравилось. Там это не
0: Вода. А, ну, знаешь, как есть такие хейтеры, или как да, это можно назвать: типа, вот там не то не это, не то не все. Но знаешь, что самое интересное, вот каждого человека, которого я беру к себе в курс, и вот я с ним лично в Телеграме там аудиоформат какой-нибудь говорю, дружище, смотри, вот ты приходишь в курс, сразу рассчитывай на то, что легких денег, шарик здесь каких-то нету. Тебе придется трудиться, тебе придется не сдаваться при возникновении трудностей. Будь готов, что тебе придется ну прям проделать крутую работу, и тогда ты получишь результат. И то, что мои курсы крутые, я за это отвечаю. Вот, как бы, если я отвечаю, ну, это знаю, мужское, да, то я за это отвечаю. И вот, чтобы сейчас хотя бы один человек был, а я много уже людей обучил, который вот так сможет в лицо прийти мне и сказать, «Ибрагим, ты же отвечал». И, и по существу, как бы, мне вот, да, это что-то предъявить, такого нет ни одного. А так, за спиной... Ну, конечно, много всех. Я раньше злился на них, я раньше прям цеплялся. У меня даже один раз, знаешь, что было? Я вебинар проводил, и там какой-то чувак начал гадости писать. Я говорю, кто ты? Знал, я за тобой выезжаю. Списался с ним. Он говорит, я в Вильнюсе. Я говорю, я билет беру. <къем> я уже все там смотрю эти билеты. Я реально думал, сейчас я к нему прилечу. Да, я говорю, свой номер я тебе хоть наберу, чтобы ну, не получилось, что ты кнопочный герой. да? А
1: это не, не в нашем чате был? <къем>
0: ну, в вашем тоже было, да. Да. <къем> Я помню, какое это было за место. <смех> да, да. <смех> было, да, за место. Же. Ну и в итоге он мне дает номер, я звоню туда, и там этот. Walmart, магазин, что-то там, ну, какой-то этот. Ну я понял, что... Вот, и я как бы цеплялся раньше за них, да и сейчас могу зацепиться, я не знаю, есть такая у меня черта характера, наверное, нехорошая. Но по большей части уже стараюсь, как бы, ну это чем большего успеха ты добиваешься, особенно если ты медийный, особенно если там ты курсы делаешь, то будет этих хейтеров много, надо как-то с этим... Смириться, наверное. А вот
1: Пример. скажи, вот эта цифра 5000 плюс, это для красного словца Или это действительно? Нет,
0: это действительно. Ну, то есть я же говорил, что я еще с тех пор, когда там только товары начал продавать, уже начал зал людей собирать. То есть эта цифра 5000 плюс, она имеется в виду за все время. Не это то, сколько что я лет? сейчас. Ну, сколько вот? 5000 лет получается. Не, не 6. Не. Я еще в 2006 году бегал в Кавказей. Телефоны снимал. Марио. Ой, ну, наверное, лет уже 7. Может, 8. Ну, 7 где-то так.
1: А что ты делаешь потом с этими учениками? Ты берешь их к себе в команду, ты их куда-то рекомендуешь, или они настолько вырастают, что делают сами что-то свое?
0: Ну да, смотри, у меня больше, наверное, как бы, вот я именно опытом с вами делюсь. У меня же мой личный опыт больше как предпринимательский. Ну, то есть, как бы я не байер например в команде который может рассказать каким как стать крутым байером и попасть в команду там да и вот типа я такому ну, не учу потому что у меня нет такого опыта у меня вот в конце обучения всегда есть такая штука и в принципе посыл что как бы я как бы больше как предпринимателям это передаю ну, чтобы они дальше свою команду сделали вот, и двигались дальше сами. А дальше вот мои такие успешные ученики, как там Аскар, например, из Казахстана, который тысячу депов в день делает. Красавчик, у меня прям белая запись к нему. Ну, типа я столько не делал никогда. Как там Миха, как там еще ряд, несколько, да, людей есть. Я с ними дружу, общаюсь, мы друг другу как-то там обмениваемся опытом, делимся, ну, вот как бы вот...
1: То есть у тебя нет цели вырастить, у тебя есть цель именно поделиться. Это то, что тебя вдохновляет, то, что тебе позволяет этим заниматься дальше. То есть, по сути, тебе не важно, как ребята применят то, что ты им дал, но если применят круто, то ты будешь рад.
0: Ну, по сути, да, но, знаешь, я бы так, наверное, сказал, вот то, что я веду Инстаграм, например, кто-то из моих учеников, кто у меня купил там, не знаю, Год назад обучение, образно говоря. Но он же сегодня продолжает это все смотреть, мотивироваться, видеть. То есть я, мой Инстаграм, это как бы связка с обучением, такая у вот У тебя я, LTV <coughs> Ну да, и они смотрят, и за счет этого, ну, как бы двигаются.
1: Смотри, давай, вот кстати, про Инстаграм. А, у, у тебя было такое впечатление, что действительно тебя не воспринимали всерьез на рынке вот какое-то время из-за Инстаграма, как раз из-за вот этого вот Игорька, Веселухи, то есть...
0: Mm -hmm. А на рынке именно вот среди нашей вот арбитражной тусовки, да, да. тусовки. Слушай, да знаешь, я как бы честно тебе признаться, вот глубоко и честно признаться, ну, именно что говорится, вот то, что мне смотрит арбитражное комьюнити, что они обо мне подумают, мне не так важно. Ну, типа, понимаешь, моя цель в Инстаграме настолько глобальная и впереди глубоко, далеко уходящая, что даже если кто-то смеется, но приколимся попозже.
1: Ты считаешь, что арбитраж это такая остановочка просто, которую ты сейчас проезжаешь, или это все-таки какая-то из сфер, которую тебе хотелось бы протянуть длину в жизнь? Или нет, ты это, не можешь сказать?
0: Нет, это та сфера, которую я буду качать дальше. Я понимаю, что там очень огромные деньги и что как бы это надо раскачать. И я понимаю, что еще если как бы, вам рассказать, наверное, это лучше не говорить, а то сейчас потом конкуренты спалят про мои вообще глобальные цели, почему я веду Инстаграм, так скажем, помимо курсов, да. Вот. Ну, я думаю, в принципе, это и так понятно, наверное. Но если у меня медийность в Инстаграме крутая, и меня смотрит на наше арбитражное комьюнити, и мне нужны крутые байеры в офис, где я их найду, Сторис, снял, и у меня появились крутые байеры. А крутые байеры в команде — это что? Это как бы залог успеха в арбитраже. Если я там, например, в будущем захочу, не знаю, открыть какой-то там, не знаю, магазин, где будут продаваться какие-нибудь... Фармленные аккаунты Facebook это же тоже огромный рынок, где большие бабки. Я что в Инстаграм? Ребята крутые. А все знают, что я как бы хуйню не просовываю, так скажем. Да. Оп, Об, у меня это дело, если я захочу, там даже вплоть, не знаю, до партнерки. Ну, понимаете, вот это так Короче, ты
1: бизнес мы... на личном бренде хочешь
0: сделать. Да. да, я считаю, что это сейчас очень ну, валюта будущего. И сейчас уже даже вот такие миллиардеры, как Игорь Рыбаков, может, знаете, там. Оскар, Хартман, там, еще какая то ряд других типов. У них, я когда это видел, я думаю, зачем, он, у него уже денег, что он их не потратит никогда. Я понимаю, зачем. Это люди, которые вперед смотрят. То есть, вот именно твоя большая или небольшая, может быть, пока, да, но лояльная аудитория, это валюта будущего, то есть, это ценнее, чем деньги.
1: Окей, okay, какая у тебя самая главная мечта?
0: Ой, знаешь, какая. Ну, у меня, наверное, есть цели уже сегодня, это как-то даже не мечты, а цели. Ну, ну, это можно и в мечте, наверное, отнести. Но ну, мне уже вот 32 года, у меня никогда не было жены, детей. Типа, почему-то, я не знаю, мне кажется, что пора уже вот в ближайшее время. Типа, я уже визуализирую, знаешь, свои вот эти все цели. Что у меня скоро будет уже жена такая самая прекрасная любимая. И двое детей. Вот. Довольные. Глаза загорелись. Вот. А так, если говорить про цели, то у меня конкретно есть цель. Ближайшая цель, если говорить про арбитраж, это прям вот ближайшие месяцы, чтобы мы наконец-таки 10 тысяч долларов в день начали лить. Следующая цель, чтобы мы в месяц мили, лили миллион долларов команды. Если говорить про подписчиков в Инстаграм, у меня ближайшая цель до 100 тысяч раскачать, прям вот в ближайшее время. Вот потом, ну, до миллиона. Вот если говорить про запуски именно курсов, на какие суммы я собираюсь запускать, ну хочется в ту цель, в которую я прям верю, что я там вот в моменте, вот скоро, может, в новом году, ну, там, сделаю в моменте запуск курса на 20-30 миллионов за раз. А вообще в перспективе, вот как я сегодня на детекторе я уже говорил, что я там это белая запись это когда я вижу кого-то с какими-то результатами, думаю, сука, я тебя обойду. Ну, не знаю, так мотивировать. В перспективе делать какие-то жирные запуски в Инстаграм.
1: Не, та и самая прям глобальная, глобальная мечта и всего.
0: Самая глобальная мечта.
1: Вот ты там через 2.30, ты...
0: Слушай, да, наверное, если вот так в глубине души поковыряться и посмотреть, чтобы я как можно большему количеству людей смог принести пользу, и их жизнь поменялась. Вот.
1: Я тут нашла у тебя в Инстаграме пост, где ты пишешь цели на 2021 год, который уже подходит к концу. Давай по порядку. Не пост. Давай. Давай, давай, Запустить обучающие программы Да, есть.
0: Крутые причем, вот туда прям, да, сделал Подарить упор. маме квартиру Да, есть, подарил, подарил. Да.
1: Купить автомобиль
0: Нет, мне еще права до сих пор не вернули
1: У тебя забрали права?
0: Да, я уже года два без прав, меня лишили Но ты ездишь или ты... Нет, я вот доездился, кстати, в Москве без прав Так доездился, что попал в ДТП Приехали полицейские И как бы, ну, еще пацаны ехали Потому что, ну, как бы, я думал, сейчас кто-то там ну, в итоге, короче, у меня еще и в Москве на 6 суток посадили. почему оказались такие полицейские. Этот, ну, Жесть. Как
1: бы, Какой автомобиль ты хочешь?
0: Пурше 911.
1: Угу. Турбасочку?
0: Нет. Ах Знаешь ты... почему? Нет. Боюсь.
1: Боишься? Бо... ну ты такой, драйвовый. Да, тебя я нельзя, просто у да? меня как бы еще попадает садись? такая
0: машина, опасно. Типа, боюсь на такой.
1: Ладно. Съезди с родными на отдых.
0: Да, съездил.
1: Куда ездил?
0: Отправил маму и сестренку в Турцию. вот. Сам ездил тоже в Турцию. Ну, уже там с девушкой. Вот.
1: Минимум три раза в неделю заниматься спортом
0: Да, ну, может быть, конечно, были какие-то дни, где я упустил это, да Но в целом, да, эта цель выполнена Слушай, крутая вообще тема, прикинь, я забыл даже Вот сейчас ты мне это зачитал, прямо что самому интересно что, Пока есть, все идет, месяца. да, прикинь Я думал, сейчас этот будет провал
1: Весь год вставать в 5 утра?
0: Нет Я вставал 90 дней в 5 утра Кстати, Инстаграм такая штука, что если там что-то людям сказал вот как бы надо да, это да. делать. И вот про холодный душ то же самое. Если бы не Инстаграм, я бы уже не ходил в холодный душ. Вот, нет, не вставал, три месяца продержался, а дальше не смог. Это все? Это все?
1: Нет. А это все, это все, если уже Почти, что многие закрыли. Почти все, Тачка нужна. Прям сейчас мне инсайт
0: такой пришел, знаешь? Вообще круто. Вообще курса. круто, на самом деле. Это для меня знак, знаете, какой-то там слышишь, что мне сейчас опять скоро Новый год, надо опять написать цели, и вообще кайф. И нас сейчас прийти к
1: нам в конце следующего да, года, да. И да? уже... чекнуть. А. Угу. Брагим, у нас а, теперь есть новая традиция. А, каждый гость в конце интервью ставит себе какую-то цель на год, а, может это прям на камеру озвучить свою.
0: Слушай, ну хорошо, как бы, да, я так люблю подумать над целями. Ну, одну надо, да, цель? Mm -hmm. ну, давай тогда, можно две? Да. Хорошо, две. Тебе нужно все. Значит, две цели, давай я их разделю, как бы, ну, в бизнесе, да. Одна цель в Инстаграм, чтобы я в новом году раскачал свой аккаунт до 300 тысяч, но настоящих целевых прям аудиторий подписчиков. Ну, прям, я считаю, это круто. А Теперь цель в арбитраже В нашем офисе, чтобы я В следующем году Как бы Ну в день, я люблю считать в день да, Чтобы вот мы начали в день лить ну, Пусть будет 50к долларов в день Такая цель, в которую я верю ну, Типа вот как бы за дня в день, из которых чистыми Тоже важный момент, тут не про Вот, ну остается хотя бы 40-50% Такие цели поставлю
1: ты волновался на сегодняшнем интервью?
0: Да, да. Да. А сейчас
1: волнуешься все еще? Или Нет. тебя отпустило? Стало спокойно?
0: Не, спокойно. Я волновался очень жестко до того момента, пока вы не пришли. когда вы пришли да? все. Я только расслабился. Сразу почему-то, я не знаю, реально.
1: А потом пришел Валерий Вячеславович, ты опять так пришла. Чуть-чуть такой раз, наплешь, а потом уже в процессе,
0: когда все это шло, расслабился. Потому что я понял, что как бы. Ну да.
1: Ну что? Заканчиваем наше интервью. Да. Спасибо тебе. И вам спасибо. Очень круто. Это сейчас Игорек зашел в чат. Да. Все? Да. Спасибо.